2: Buenas, buenas. ¿Qué tal a todos? Qué gusto saludarlos. Soy Jason Calderón y esto es Central Café. Para mí siempre es un placer tomarme un latte con ustedes aquí en SupresenciaRadio.com. Hoy estamos transmitiendo desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Una delicia, ya el clima empieza a calentar. Y estoy al lado de Diana Castrillón. Diana.
3: Hola, hola, un saludo para todos. Hoy con mi cafecito cargado, amargo, porque vamos a tener un tema interesante, preocupante, que nos han alertado los seguidores de Central Café.
2: Ani Espinosa en Bogotá Ani, bienvenida
3: Jason, Diana, qué gusto
4: saludarlos hoy Bueno, yo aquí recargada después de Semana Santa Qué delicia que usted menciona que allá el clima empieza a mejorar Pero yo le cuento que acá en Bogotá no Mucha lluvia, muchas inundaciones Carros tapados hasta la mitad de agua Así wow. que a nosotros sí nos toca salir un poquito de la ciudad Para poder tomar el sol
2: Sí, vi que hasta en Cali hubo inundaciones, sí. no ha parado la llovedera.
3: Está lloviendo Yo muchísimo. vi incluso unos videos como de memes de la gente clavando en la calle inundada. <ríe> Así, con la musiquita de Baywatch
4: Pues se podría, en realidad sí O sea, las inundaciones estuvieron terribles Llueve muy duro por mucho tiempo Pero bueno, definitivamente creo que eso empieza a cambiar Después de Semana Santa casi siempre El solecito empieza a manifestarse todos los días El clima empieza a cambiar Entonces esperemos que esta semanita empiece así
2: o sea que usted aquí. se arriesgó a viajar, pues sí. en medio de pandemia.
4: Bueno, mire que donde nosotros fuimos, normalmente los controles de, de bioseguridad son súper buenos. Eh, vamos a un club donde controlan muchísimo todo el tema de, del aforo y todas las medidas de bioseguridad. Entonces nos sentimos seguros de estar yendo allá, sobre todo por los niños, ¿no? Y bueno, mis suegros, entonces... Ay, ahí nos dimos la escapadita con todas las medidas de bioseguridad, tapabocas, apenas sale la piscina, se lo quita para entrar y así.
2: Pues usted ha tocado un tema clave y es que se sienten seguros en medio de la pandemia, además que ya ha empezado la vacunación. Y esto uh -huh. también a muchas personas empieza a darles tranquilidad. He visto muchos abuelitos y papás que ya están vacunando... En Colombia, aquí en los Estados Unidos, ya la meta va a ser tener 200 millones de personas vacunadas en los primeros 100 días de gobierno de Joe Biden, es más o menos en un mes, y ahí van ustedes viendo cómo ya empieza la gente a tener mayor confianza. Pero hay una pandemia que no tiene vacuna, y es la pandemia de la inseguridad, y con esa, no nos estamos sintiendo seguros. Este es nuestro tema de hoy. ¿Qué hay para hoy?
3: Suite 101 Park House es el hotel boutique perfecto para celebrar cualquier fecha especial. Tienen las suites más grandes y románticas de la ciudad, con tina, balcón y chimenea. También tienen seis salones con luz natural y todo lo necesario para celebrar tu boda. Llama al 600-0101 o al 314-414-9184.
2: He estado escuchando a mis amigos no solamente en Bogotá, sino también en Cali, en diferentes partes de Colombia, decirme que la cosa está, como decimos los colombianos, tenaz. Uh -huh. Ani, están robando a la gente en la calle, usted está en este momento parado en un parque y lo pueden atracar, le rompen el vidrio del vehículo por sacarle cualquier cosa... Así es.
4: Así es, así es Jason. Digamos que no hay discriminación de lugar, ni de estrato, ni de nada. O sea, acá, mejor dicho, la inseguridad está terrible. Eh, muchos casos de asaltos a las casas, muchos casos de, de robo a mano armada, que eso es algo que también hablaremos más adelante, pero está... Bien difícil el tema, ya salir a la calle se vuelve. Hablábamos ahora con Juanita antes de, de empezar el programa y decíamos, nos da susto, digamos que no hay que llegar al punto de sentirse todo el tiempo paranoico, pero sí, ya llevamos como un plan de, de acción, ¿no? Entonces voy caminando por acá, si alguien se me viene, entonces corro para este lado, o sea, eso es, es duro, ¿no? Uno salir a la calle y estar... Todo el tiempo pensando que algo le va a pasar. Es muy difícil, hay muchos atracos. Eh, yo le cuento, por ejemplo, que yo vivo sobre la calle 100 y todos los días la señora que llega a ayudarme a la casa llega diciéndome, acabaron de atracar a una persona, acabaron de robarle el celular, no, no sé angustia! Quién. Es terrible. Es yo terrible. estoy viendo
3: acá que hay una encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la percepción de inseguridad y el 76% de los ciudadanos en la capital de Colombia dicen no sentirse seguros en la ciudad y también eh, califican que la inseguridad es uno de los principales problemas de la capital. ¿Esto qué quiere decir? que el 76% de los bogotanos no se sienten seguros al salir a la calle, al hacer una vueltica. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que esta encuesta le genera una presión a la policía para que, y a la alcaldía de Bogotá para que genere estrategias precisamente para controlar esta, que voy a llamar epidemia de robos en la ciudad.
2: Y es que Ahí entra un primer punto de lo que vamos a analizar hoy, que tenemos unos invitados especiales para hablar de este tema y es si es realmente una percepción de la gente que se siente insegura o hay inseguridad. Porque, Ani, cuando entraron los confinamientos, la inseguridad bajó porque mucha gente pues estaba encerrada, no habían... En la calle tantas personas y seguramente una disminución de los robos, Así de los es. homicidios, de los hechos violentos. Pero ahora que se ha empezado a reactivar el sector económico y que mucha gente ya de hecho está saliendo a la calle, la inseguridad está disparada.
3: Pero también sí. hay que tener en cuenta que al principio, como unas cuarentenas estrictas y estábamos con un fantasma mortal, digamos que todo el mundo estuvo en la misma página de guardarse en casa... ¿Qué pasó? La cantidad... Estamos en un país, una región, América Latina, depende del microempresario, del de trabajo informal, el que vende el tinto, el que vende las galletas, los dulces, el helado. Y estos trabajos se perdieron por completo. Entonces estamos hablando de una región y de un país que ya tenía problemas de seguridad alimentaria, ahora profundamente condenado a una pobreza mayor. Entonces... ¿Qué piensa uno ahí? Pues que sin excusar lo que está pasando, hay hambre, Así hay miedo, es. y eso es el resultado, eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, apenas medio sea de la ciudad, pues sale todo el mundo despavorido a buscar comida. Mire, son las sea. cosas,
4: lo que usted dice es muy cierto, y digamos, que ¿qué pasa acá? Se decreta la cuarentena total en el país, ¿verdad? Los surtos en la capital disminuyen por esta situación, sin embargo, con la reapertura progresiva de la ciudad, los robos empezaron a dispararse y hay varios factores que hacen que esto sea cada vez más grave primero, no ayuda el déficit del pie de fuerza porque quiero decirle que en, en Bogotá son más de 500 barrios y son solamente alrededor de 850 policías para prestar servicio a estos mismos entonces el, el pie de fuerza en realidad es muy eh, reducido y además también los ciudadanos se quejan de la mala infraestructura ¿Mala infraestructura en cuanto a qué? las vías están en mal estado, hay falta de iluminación, existen partes debajo de los tramos de los puentes en donde no hay acompañamiento y además, como si fuera poco, prepondera la comercialización masiva de repuestos de bicicletas robadas. Entonces, hay demasiados factores que hacen que la inseguridad en realidad cada vez vaya en aumento.
2: Bueno, una de las cosas que queremos es que nuestros oyentes participen. Este tema es muy polémico, hay mucha tela para cortar, y vamos a empezar desde ya. Abrir nuestros micrófonos, nuestras redes sociales y nuestra línea de WhatsApp para que ustedes opinen. ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Vuelve a vivir y a viajar por Colombia y el mundo con Viajemos Travel. Disfruta los mejores destinos con los más altos estándares de bioseguridad. Síguelos en Instagram viajemos.travel o visita www.viajemostravel.com. Viajemos Travel cumple tres años y trae a los oyentes de su presencia radio un regalo para disfrutar en familia. Realiza tu compra de servicios turísticos con nosotros y recibe un bono de descuento por 30 mil pesos. Escribe ya a nuestro WhatsApp más 57 1 381 0629.
4: En tiempos difíciles, cuando la depresión y la ansiedad tocan tu puerta, consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. 315-754-8899.
2: En medio de la inseguridad en Colombia, hay una propuesta que ha empezado a surgir a través de congresistas del partido oficialista centro democrático y es modificar las restricciones al porte de armas y una de las soluciones que proponen los congresistas es flexibilizar el uso de armamento para combatir la inseguridad que la gente pueda tener armas de forma legal y esta es la pregunta que queremos plantearles hoy porque vamos a desarrollarlo a lo largo del programa usted qué propone para solucionar la inseguridad en bogotá y está de acuerdo con la flexibilización del porte de armas? Juanita, usted que está en nuestro control master, en nuestras redes sociales y nuestra línea de WhatsApp.
1: Claro que sí, Jason, para que ustedes puedan participar, oyentes en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Su Presencia Radio, pero también a nuestra línea de WhatsApp 310-551-2625 pueden participar, enviarnos sus opiniones y aquí vamos a estar muy atentos de leerlas y también darle respuesta en medio de todo el programa.
2: Estaba leyendo aquí una encuesta que dice que 7 de cada 10 bogotanos se sienten insatisfechos con las medidas de la alcaldía respecto a la seguridad en Bogotá. Y es que lo que está pasando en Bogotá pudiera ser solo un reflejo de lo que está pasando en otras ciudades de Colombia y también en otras capitales de América Latina, y es la inseguridad. Pero quiero citar un caso puntual, y es el de Bogotá, por los hechos de delincuencia que se están incrementando y la reciente polémica también que hubo cuando la alcaldesa de Bogotá dice que un grupo minoritario de extranjeros, particularmente refiriéndose a venezolanos, son los que están ayudando a crecer la inseguridad en Bogotá. Después la alcaldesa tiene que pedir disculpas porque la acusan de xenófoba y finalmente eh, ella es la que tiene en este momento el gran reto de solucionar el tema de seguridad ...en medio de la pandemia, porque para la inseguridad no hay vacuna todavía. Nos acompaña a esta hora Néstor Rosanía, es director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz en Colombia. Néstor, bienvenido a Central Café.
0: Un saludo para ti y para todos los oyentes, gracias por la invitación.
2: Bueno, estábamos hablando aquí si realmente lo que está pasando en Bogotá... ...en medio de esta reactivación de la pandemia, pero también que crece la inseguridad... ¿Es algo de percepción o realmente sí, la ciudad está hoy más insegura?
0: No, claro, claro, hay una inseguridad y eso es una realidad. Aquí vamos a tener un primer problema y es una disputa que hay entre las estadísticas de la alcaldía y la percepción de los ciudadanos, y esa percepción se ha manifestado a través de estudios, por ejemplo el de la Cámara de Comercio, que habla que el 76% de los de los bogotanos se sienten más inseguros y la percepción creció en más de un 16%. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Porque la alcaldía dice, pero es que yo manejo las estadísticas y todas las cifras, según la, la alcaldía, en temas de inseguridad han bajado. ¿Cuál es un problema? Que esas estadísticas no están reflejando la realidad de las calles. Y no las reflejan primero porque tenemos una cantidad de vacíos frente a cómo se construye una estadística. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando nosotros hacemos investigación de en seguridad, encontramos esto. Hay unas cifras que maneja la policía, otras maneja la fiscalía, otras maneja la alcaldía, otras manejan las ONGs, otras manejan las cámaras de comercio y otras maneja el Consejo de Bogotá. Sobre los mismos hechos. Ya tenemos seis números y al final nos preguntamos, bueno, ¿y quién dice la verdad aquí? Entonces, primero no hay una metodología unificada para sacar esas famosas estadísticas. Y lo segundo es que hay un altísimo nivel de lo que se conoce como criminalidad oculta o no registrada. Quiere decir que la gente no está denunciando. Pasan los hechos, pero la gente no denuncia porque tiene la siguiente lógica. Pues, ¿para qué denuncio si ya me robaron el celular? Pues, ya con la denuncia no lo recupero. Entonces, no hace la denuncia y eso y el no hacer la denuncia no permite que realmente se llegue a conocer la realidad de la inseguridad en las calles. Entonces, por eso se dice que es una criminalidad oculta. Se puede decir, más o menos una estadística internacional dice que las grandes capitales del mundo pueden manejar el doble de la criminalidad real a lo que están las estadísticas que presentan wow. las instituciones.
3: Yo ahí tengo un acote, y es que también el sistema de, re, de, de reportar estos robos, en particular en Bogotá, es un poquito obsoleto porque calcule que uno está asustado, lo acaban de robar con un arma y tiene que, no tiene billetera, no tiene celular y tiene que irse a palo quemado, a hacer el registro, que te tardan dos, tres, cuatro horas, termina uno saliendo a la una de la mañana allá y al final del día te dice el mismo policía no, mire, es que la persona que cogieron la soltaron o la van a soltar, pero es la cuarta vez que lo hace. Entonces, el tema de reportar versus justicia también es desalentador para los ciudadanos y por eso al final del día uno dice entonces, ¿para qué voy a ir a gastarme cuatro horas si no van a hacer nada? Yo tengo una pregunta, Néstor, y es que estoy viendo que hay unas unas convenciones, unas marcas, unos símbolos que se copian de otros países de América Latina, se comparten estos, el círculo que quiere decir que está bien la casa para robar, o el rombo que dice que la casa está deshabitada, o la L invertida que es que la casa es de caridad o que está dispuesta o lista para ser robada. Habíamos visto incluso carteles en Bogotá transnacionales, de Rolex, de las camionetas blindadas, ¿se incrementó? Estamos hablando de que estos robos son un, unos carteles o unos grupos transnacionales organizados más fuertes que están atacando a la gente ahora después o en plena pandemia.
0: Vale, do, dos variables de la respuesta. Lo que tú dices es totalmente cierto, o sea, aquí el sistema para la denuncia, pensé que hay alguna que es online. Todavía pasa mucho que hay que acercarse físicamente y ahorita en pandemia ha sido peor y, y el trámite es demasiado burocrático, engorroso y la gente se desanima. Ahora, ¿qué es lo que no nos cuentan? que Primero, debería ser mucho más eficaz. Y lo segundo, ¿para qué sirve la denuncia? Hay, hay que crear es un modelo pedagógico frente a la denuncia. Y que el ciudadano sepa, bueno, puede ser que no vaya a recuperar el celular. Eso puede ser una realidad, evidentemente. Pero la denuncia tiene un camino cuál A mayor número de denuncias se crea una estadística. Esas estadísticas generan lo que se llaman mapas de calor, de la criminalidad. Entonces van identificando cuáles son las zonas más inseguras y cuáles son los delitos de mayor alto impacto. Con esa información trabaja inteligencia de la policía. Hacen toda la investigación judicial y se lo pasa a la parte operativa y finalmente la parte, la parte operativa es la que va y captura a las bandas y las intenta desvertebrar. Todo ese camino funciona si hay, una si hay una denuncia. Como no hay denuncia, pues todo ese camino no se hace y por eso las bandas siguen permanentemente activas. Ahora, lo segundo, lo que tú dices frente a los hechos ya, digamos, de, de, de gran calado de estructuras muy grandes. Cuando uno habla de seguridad ciudadana, tiene tres categorías. La primera es temas de seguridad y convivencia ciudadana, que es todo el tema del código policía y todo el tema de los vecinos y tal. El segundo es delincuencia común, que es todo el tema del cosquilleo, el atraco callejero, etcétera. Y el tercero se llama crimen organizado, que ya son estructuras grandes, pesadas, que tienen capacidad de inteligencia, logística y de armamento. Entonces, ¿cuál ha sido el problema en Bogotá histórico? Que nos han dicho únicamente que en Bogotá tiene problemas de seguridad de, de de y convivencia ciudadana y delincuencia común, pero han negado la existencia de crimen organizado. Hasta la administración Peñalosa decían que aquí en Bogotá no había crimen organizado. Cuando en Bogotá, recordemos hace dos años, iba a entrar en una tractomula por la calle 13 y dos bandas se agarraron a fusil M-16 en la 13 Aquí en Bogotá no hay solo problemas de microtráfico, hay problemas de narcotráfico y hay muchas estructuras del crimen organizado. Entonces, un avance en esta administración fue reconocer y decir, sí, Bogotá tiene problemas de crimen organizado. Ejemplo, el que tú acabas de citar del tema de los Rolex. Es uno de varias bandas de crimen organizado que tienen mucho poder y tienen una capacidad de armamento logística y hombres muy grandes. Entonces, por lo menos... Reconocemos que ya tenemos el problema, ahora lo que le falta a esta ciudad es una capacidad en términos de inteligencia de la policía muy grande, porque nos venden el tema que la seguridad se mejora si hay más policías en la calle dando vueltas, así no funcionan en los, en los grandes capitales del mundo la seguridad se mejora si hay más inteligencia por parte de la policía.
4: Néstor, hablando de eso, de, de, de esas medidas que podrían de pronto eh, ser más efectivas para enfrentar la inseguridad, ¿cuáles cree usted que puede ser que pueden agregarse, además de la denuncia y de tener un poco más de, de policías disponibles para poder eh, enfrentar estas situaciones?
0: Pues mire que aquí hay un sofisma que es bien interesante. Cuando siempre hay crisis de seguridad, la respuesta histórica ha sido Vamos a traer más policías a la calle. Ejemplo, me voy a inventar el número. Vamos a traer 10.000 policías nuevos. Entonces la gente piensa, todos pensamos, que van a ser 10.000 policías que van a ser todos en la calle al tiempo. Primero, allá hay una gran mentira, porque esos 10, de esos 10.000, eso hay que dividirlo en tres, porque la policía funciona en tres turnos. O sea, ya solo voy a tener el 33% disponible realmente en la calle. De ese 33% tengo que sacar todos los policías que se van en tareas administrativas, que son un montón más todos los que están en otros servicios que hay policías que sirven de escoltas la policía tiene una cantidad de funciones que la han sobrecargado entonces de esos ya también tengo que quitar ese número que es altísimo más todos los que están en temas de incapacidades, vacaciones, etcétera entonces cuando voy a mirar el componente que llega a las calles de 10.000 no termina siendo, mejor dicho de los 3.000 que deberían ser terminan 1.500 o menos entonces ese sofismo también como que hay que irlo transformando Ahora, lo segundo, es lo que les decía, en, en, las, en, digamos, en la seguridad internacional funciona con dos variables. Un fortalecimiento en términos de cámaras con reconocimiento facial, que aquí no tenemos, que son grandes software, que las, las ciudades, las grandes capitales están llenas de esas cámaras y tienen bases de datos que les permiten el reconocimiento facial de una, de cualquier ciudad en cualquier parte de, de, digamos, de la jurisdicción. Nosotros lo que tenemos son una cantidad de cámaras que llegan a un comando y control, pero pues ahí lo, lo que están son unos policías mirando todo el día cámaras, no tenemos más. Entonces, eso en términos de ciencia y tecnología también nos toca modificar todo el sistema de seguridad. Y lo tercero, Ahora, que en sí. esta administración ha comenzado a avanzar, es todo el tema de los redes de, eh, y bueno, es histórico el tema de las redes de seguridad de los ciudadanos, los frentes locales de seguridad, que funcionan como modelos de información. Ahora, ¿qué tan en esta administración se ha visto en temas de seguridad que los tienen aislados y rechazados que es una gran fuente de información todo el sistema de seguridad y vigilancia privada o sea, cuántos heladores con cámaras, radios y, y digamos, tomando información hay en Bogotá que podrían ser al apoyo de la policía ah, hoy están descoordinados y ellos andan en un mundo aparte entonces hay mecanismos que no implican dinero y que pueden mejorar el tema de la seguridad
2: hay un tema que surge cuando la ciudadanía no solo se empieza a sentir insegura, sino cuando se siente impotente y no siente que la autoridad le puede garantizar su seguridad, y es el tema de tomar acción por sus propias manos. Recientemente vimos que un grupo de congresistas está proponiendo modificar la norma para el porte de armas en Colombia como una medida para combatir la inseguridad. Yo quiero preguntarle a usted qué piensa de eso y qué deberíamos como ciudadanos hacer cuando queremos ayudar en algo o tomar alguna medida de protección para que no seamos víctimas de un robo o de la violencia.
0: Sí, eso también es uno de los sofismas de la seguridad, que más armas en calle es más seguridad. Varios estudios internacionales de la Unión Europea sobre todo han demostrado que, que más armas en la calle lo que implica es mayor inseguridad, porque lo que va a aumentar son los factores de riesgo de más homicidios y más lesiones personales. Y más en un país como, como Colombia, o sea, este dato es importante. En Colombia tenemos más muertos por casos de intolerancia que por, por, por producto del conflicto armado. O sea, en un país tan violento y agresivo como Colombia, abrir la posibilidad del porte, y bueno, del, del porte, porque la tenencia existe, pero el porte de armas sería un riesgo muy grande. O sea, la tendencia a la inseguridad puede crecer. Ahora, claro, una propuesta de esas en un país como este, Salir a decir que todos pueden andar armados es como ¿no? ofrecer dulces a la salida de un jardín infantil. Que este, es pues, un país violento obviamente va a que querer armas, pero no va a ser la solución al tema de la seguridad. Indudablemente que no, porque no porque la gente esté armada las bandas y las estructuras de crimen organizado van a desaparecer. Simplemente van a actuar más violentos y más agresivos de lo que ya son. Entonces es una es una digamos es una propuesta que no no va a ayudar realmente en términos de seguridad. Ahora. Lo que uno se pregunta es cuáles son los intereses detrás de esa propuesta. Ejemplo, Colombia ha sido uno de los países donde el mercado de las armas legales no ha podido difundirse como en Estados Unidos. Y hay eh, organizaciones como la Asociación Nacional de Rifle, que es la uh -huh. que patrocina a todo el Partido Republicano, que han querido llegar a, a nuevos mercados como el mercado colombiano. Y ven en, en Colombia un nicho de mercado para venta de armas muy grande. Entonces... Yo creo que hay intereses más bien económicos que pensando realmente en temas de seguridad ciudadana. Lo que tiene que haber es un fortalecimiento de las instituciones, una mejora en términos de, de capacidades, que a los policías les falta mucho, y, y una transformación también en temas de cómo asumimos la seguridad. O sea, en términos de que el ciudadano también participe en la lógica de, de ser informante y que esté activo en temas de seguridad, pero que tenga más armas en la calle no va a solucionar el problema.
2: ¿Y usted qué nos recomienda como ciudadanos cuando salimos por estos días a las calles de una ciudad como Bogotá en América Latina? ¿Qué hacemos?
0: Bueno, Bogotá es una de las ciudades más complejas, ¿no? Porque pues aquí en Bogotá no solo tenemos lo, lo que sería lo que en otras eh, ciudades solo se maneja en términos de seguridad, convivencia y delincuencia común, que eso pasa en todo lado, sino que aquí tenemos temas de crimen organizado ¿sí? y nosotros estamos en la mitad de... Disputas territoriales del crimen organizado por temas de todo, no solo de narcotráfico. El tema del gota gota, la extorsión, el secuestro. Hay delitos de altísimo impacto que se, que, que hay bandas dedicadas a eso en Bogotá. Pues primero, pues, uno como ciudadano está en medio de un reto muy difícil de vivir en una ciudad como Bogotá. Eh, segundo, también tiene el reto que uno no ve que la política pública funcione, uno no le ve norte a la administración en temas de seguridad, que, que eso también lo preocupa mucho a uno. Pero yo creo que uno como ciudadano fundamentalmente en materia de seguridad es un informante y esa es su función. Todo el tiempo estar muy atento, muy alerta, y pues digamos, viendo lo que pasa en su entorno y sobre todo suministrando información. Ahorita tenemos la ventaja de los celulares con cámaras eh, y eso es como el material que uno puede estar entregando. La, la información y la inteligencia es lo fundamental para ayudar en materia de seguridad. Creo que es lo, lo más importante y lo que debemos hacer.
2: Pues quiero agradecerle mucho este contacto, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, por haber estado con nosotros aquí en Central Café, de su presencia radio. Gracias
0: a ti, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes por
2: la invitación. Muchas gracias. Ani Diana, la cosa no está fácil. Estamos enfrentando uno de los grandes desafíos de salud pública, que es la pandemia, y ahora uno de los grandes desafíos también de orden público, que es la seguridad. Al regreso de comerciales, vamos a estar hablando con el analista e investigador colombiano Eric Saumet, porque una realidad es la que se está viviendo en Colombia y otra es la que se está viviendo en Estados Unidos. Si bien ustedes allá están padeciendo la inseguridad ciudadana, aquí los tiroteos masivos por el porte de armas también se convierten en un gran problema. Ya volvemos.
0: No te desconectes, estás con Central Café.
3: Escuchas su presencia radio.
2: Regresamos a Central Café. Padres e hijos con
0: Fernanda Galvis.
5: Hoy quiero hablarles de la importancia de hablar con los hijos y no a los hijos. Y para esto es importante aprender el arte de escuchar. Hay veces sin darnos cuenta solo oímos, pero no escuchamos a nuestros hijos. Y estudiando un poco sobre el tema, encontré que escuchar implica parar la actividad de la que estamos haciendo, mirar a los ojos de la otra persona, poner toda nuestra atención en lo que nos están diciendo y no ponernos a pensar en qué vamos a responder. Claro que esto requiere esfuerzo de nuestra parte como papás y más teniendo en cuenta que la mayoría del tiempo estamos realizando varias actividades a la vez, por lo tanto debe ser un esfuerzo consciente donde busquemos ponernos en los zapatos de nuestros hijos de acuerdo a su edad, entender qué es lo que están viviendo, qué nos quieren realmente comunicar. Pues nuestros hijos necesitan ser escuchados, comprendidos y entendiendo que por sencillas que parezcan sus situaciones, son muy importantes para ellos. Si logramos una buena comunicación desde pequeños, seguramente lograremos comunicarnos con el adolescente y el adulto. Es un reto realmente, pero vale la pena, pues si nuestros hijos no tienen con quién comunicarse en casa, Seguramente buscarán externos que no siempre serán confiables y más hoy en día donde las redes sociales son la única opción para muchos jóvenes de comunicación y allí sí que hay mucha gente esperando hablar con nuestros hijos y no necesariamente de la mejor manera. Así que papás, el reto de hoy es busquemos hablar con nuestros hijos, tener una verdadera comunicación, aprendamos a escucharlos. Algo que nos ha funcionado a nosotros es hacer citas individuales con cada uno de nuestros hijos y dedicarles ese tiempo específico para hablar con ellos, para saber qué están pensando, para conocer un poco más de sus sueños, de sus preocupaciones y asimismo esforzarnos día a día cada vez que se nos acercan a hablar en realmente escuchar sus opiniones, en realmente escuchar lo que necesita. Bueno, esto es todo papás, seguimos aquí en Central Café.
0: Estás conectado con Central
6: Café.
2: ¿Buscas un colegio cristiano para tus hijos con metodología Montessori? Liceo Cristiano La Vid, educación preescolar y primaria, ubicado en el barrio Modelia, en Bogotá. Modelos alternancia y virtual. Llama al 318-690-6147 o ingresa a www.liceocristianolavid.edu.co Líderes cristianos, educando a líderes cristianos.
1: En COBA, abogados asociados trabajan por relaciones legales y equilibradas entre empleadores y colaboradores que permiten la protección de tu empresa. Visita www.cobaasociados.com o comunícate al WhatsApp 319-622-0673, 319-622-0673.
2: Escuchan Central Café y para nosotros es un placer seguirlos acompañando en su tarde. Recuerden que pueden escucharnos también a través de nuestro podcast. Nos encuentran en Spotify y también en SoundCloud. Es una maravilla. Yo he escuchado a Ani, los podcasts en SoundCloud y en Spotify. Y me encanta porque los puedo escuchar a cualquier hora del día, en cualquier momento, como el café. Uno se lo toma, eso sí, no trasnochado, pero sí a cualquier hora del día.
4: A cualquier hora del día, revive momentos, pasa, ameniza la tarde o, el, o la mañana, si lo quiere escuchar en la mañana, entonces sí, es una buena opción para, para escuchar Central Café.
2: Además, Diana, que es una mujer de la radio ahora también, entiende muy bien lo que es el directo y lo que es poder escucharlo cuando uno quiera, ¿no?
3: Claro, claro, como uno quiera, donde uno quiera, esa es la... La maravilla de la radio, además, que imagínense que estamos acá en Washington con Ani en Bogotá. A veces tenemos a nuestra colega Yanina en Cali, otros en Barranquilla. Mejor dicho, esto es nacional e internacional y en cualquier punto. Y eso no lo dejó la pandemia, así que hay que agradecerle algo a esto.
2: Nuestro tema de hoy, inseguridad, una pandemia sin vacuna. Y le estamos preguntando a ustedes, a nuestros oyentes, a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra línea de WhatsApp, si estarían de acuerdo con flexibilizar el porte de armas en Colombia para combatir la inseguridad. ¿O qué proponen para combatir la inseguridad? La línea de WhatsApp, Juanita.
1: 310-551-2625, 310-551-2625, para que ustedes puedan participar allí con la pregunta del día.
2: ¿Y por qué vamos a hablar de porte de armas en esta parte del programa? Porque una de las alternativas que están proponiendo, como les estábamos contando, varios congresistas del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Cristian Garcés, y con el apoyo también de varios congresistas uribistas, es eliminar la suspensión general del porte de armas que existe actualmente en Colombia y crear en su lugar una reglamentación para acceder a estos elementos de manera legal. Pues yo les quiero contar aquí en Washington qué está pasando. Y es que en Estados Unidos hay algo que se llama la segunda enmienda de la Constitución. Y esa segunda enmienda es la que permite a los ciudadanos portar armas. Aquí una persona eh, que no tenga problemas mentales eh, dichos por un juez o que no tenga antecedentes cualquiera. penales puede ir a comprar un arma. Entonces básicamente cualquiera puede comprar un arma, tiene el derecho a poseer y portar armas, y esta es una ley establecida desde 1791. ¿Qué ha pasado? Mucha gente la respalda y la defiende como la posibilidad de tomar acción en caso de verse amenazado, en caso de defensa propia. Pero actualmente, Diana, los Estados Unidos está de luto casi que cada semana por un tiroteo.
3: Volvió la trágica normalidad de los tiroteos en Estados Unidos, vimos en menos de una semana dos tiroteos masivos, uno en Atlanta, ocho personas murieron, en su mayoría asiáticos, y otro... En Colorado, 10 personas murieron. En el primero se le adjudica a un ataque de odio por una persona blanca y la mayoría de víctimas fueron asiáticas. Estamos viendo que aquí en Estados Unidos aumentó el número de ataques en contra de los asiáticos americanos por cuenta de algunas interpretaciones o palabras que se le puso al COVID-19, vimos al presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, decirle el virus chino, el virus de Wuhan, y eso se tradujo en una especie de rechazo a todo aquel que tenga los ojos rasgados, bien sea coreano, chino, tailandés, porque acá no reconocen esa diferencia en ese continente. Por el otro lado, vimos un ataque en Colorado que todavía no se sabe, y la persona que portó el arma, que compró el rifle, dice que tenía un ataque y ese día no estaba bien. Entonces descargó el arma en un mercado, en un supermercado. O sea, Calcule que una persona un lunes estaba mercando y se encontró un tipo que tenía un ataque de esquizofrenia y descargó un rifle de alto alcance a todo el mundo que pasaba.
2: Nos acompaña en esta parte del programa Eric Saumet David. Él es analista e investigador colombiano en temas de defensa, seguridad y convivencia, además corresponsal de Infodefensa.com, James.com y Tecnología Militar. Bienvenido Eric, qué gusto tenerlo en Central Café.
6: Buen día, el gusto es mío porque ahora soy.
2: Nos cuenta que está desde el Carmen de Bolívar en la costa colombiana a esta hora. ¿Cómo está el clima allá? ¿Cómo está la situación?
6: Uh, bueno, el clima, como siempre, caliente, cálido, con los mismos problemas de seguridad que en el resto del país. Desafortunadamente, eh, aprovecho para hacer la introducción. Colombia eh, pasó de ser un país eh, con altos niveles de inseguridad en las ciudades pero con unos óptimos niveles de seguridad en el, en el campo o en la zona rural, a ser un país con altos niveles de seguridad tanto en la zona urbana como en las poblaciones intermedias y la zona rural. Desafortunadamente eh, hemos perdido el control sobre la seguridad de las ciudadanos.
2: Bueno, ¿y usted cree que estamos listos para flexibilizar el porte de armas en Colombia?
6: De, eh, yo creo que el debate fue mal enfocado. Les anoto una cifra. Hace 25 años había un millón y medio de armas legales en el país, y cerca de dos millones en el mercado ilegal. Hoy hay más de cuatro millones de mil armas obtenidas de manera ilegal. De esas 700 mil armas en la legalidad, 400 mil tienen el permiso de deporte, y mil. De tenencia. ¿Cuál fue el objeto del debate? Que de esas 400 mil personas que tienen el derecho a aportarla, en la actualidad solo unas 1.200 mil, bueno, no superan las 2.000, puedan hacer uso efectivo de ese derecho, los demás no. Entonces, frente a la actual situación de seguridad, lo que se proponía era que esas 398.000 mil personas restantes pudieran hacer un ejercicio efectivo de su derecho entre otras cosas porque ahora que ustedes tomarán como ejemplo los Estados Unidos eh, lo que ha propuesto el presidente Biden es ser más restrictivos al momento de adquirir armas semi y automáticas es decir rifles de asalto eh, el, el más común eh, el AR-15 o el M4 fabricado por casi todas las compañías de armas estadounidenses y que es el favorito de del público de esa nación valga la pena notar que nosotros también tenemos la posibilidad de adquirir un de asalto en Colombia, pero para poder usted adquirir un arma de inteligencia tiene que someterse a un proceso en donde lo, lo evalúan psicológicamente, físicamente judicialmente y luego un proceso que es extenuante, eh, largo, que en todas esas cosas, por motivo de intervención por parte de la Contraloría Delegada para el Ministerio de Defensa usted es objeto de Poder ejercer el derecho a tener o portar un arma. Entonces, nosotros como país somos estrictos en ese sentido. Ahora, si ustedes revisan las cifras, para el año 2018-2019 uh, se cometieron eh, alrededor de 45 mil casos con armas de fuego, delitos con armas de fuego. Y de, esas, de esa cifra total, el 91% fue con armas no amparadas, no legales. Entonces el problema no es, a mi juicio, flexibilizar o no el porte o la tenencia de armas o restringir más la tenencia o el porte de armas o si las armas en la legalidad están generando los problemas de seguridad, porque no es así. Es esa restricción eh, al porte y a la tenencia legal del, de un arma ha impulsado, empujado, favorecido el comercio ilegal de armas, que es lo que ha redundado en los altos niveles de inseguridad que existen en este momento en el
4: país. Claro. Eric, mire, ahorita hablando, escuchando a Jason y a Diana que nos hablaban de cómo están otra vez incrementándose los tiroteos en Estados Unidos, siento y de pronto es una percepción general eh, de la ciudadanía, sobre todo en Bogotá, que de repente los tiroteos acá también se empiezan a aumentar. Escuchamos titulares como reportan un nuevo tiroteo en Bogotá en el barrio Las Ferias, tiroteo en el norte de Bogotá, deja dos personas muertas, reportan nueva balacera en Bogotá en la localidad de Usaquén. Entonces, Revisando todo esto y con respecto a lo que usted nos viene hablando, ¿qué tanto se cumplen esos procesos de los que usted dice eh, a los que son sometidos las personas que van a, a, a poder portar un arma? ¿Si se cumplen esos procesos en realidad? ¿Y en realidad es armar a los ciudadanos una solución a la inseguridad?
6: No, mire, usted tiene derecho a eh, tener un arma, la tenencia, y no la puede... Eh, ...sacar de su casa o su finca, es decir, solo puede utilizarla para la, la defensa de su propiedad. Si eh, un organismo de, o una eh, representante de la fuerza pública observa y constata que usted tiene un arma en tenencia por fuera de su casa, pues se la decomisa. Ahora, igual pasa con el porte, eh, en la actualidad nadie puede portar un arma salvo casos excepcionales y solo 1.200, 1.300 personas... Tienen ese derecho. En ese sentido, la policía es, es, y la fuerza pública en general es extremadamente rigurosa. Hay un debate en torno a las armas, eh, este, las, armas no, trau, las armas traumáticas o de baja letalidad, y, y se ha restringido también en ese sentido. Pero volvemos a las cifras anteriores: el 91% de los eh, delitos que se cometen con armas son precisamente realizados con armas eh, no amparadas, con armas que no fueron adquiridas de manera legal. Ahora, el problema acá no es, vuelvo lo repito, si las armas adquiridas en la legalidad están generando estos problemas de, de inseguridad. No, por un lado nosotros tenemos un grave problema de, de seguridad cuya raíz es el narcotráfico y para nosotros en particular el narcotráfico. Recuerden ustedes que hay... 10.000 personas que hacen parte de tres organizaciones o grupos armados organizados que portan armas de manera ilegal y que están generando todos estos ciclos de violencia, pero aunado a eso es un problema de alta incomunidad. Nosotros no hemos hecho una reforma profunda de nuestro código penal y de la legislación penal en general y no tenemos tampoco una política carcelaria eh, ideal que es lo que está generando todo, toda esta inseguridad o toda esta percepción de inseguridad que existe actualmente en el país. Eh, mire, el año pasado eh, hubo alrededor de 27 mil personas que fueron capturadas con orden judicial y de esas 27 mil personas 80, el 81%, es decir, más de 20 mil, regresaron a las calles en un periodo no superior a 15 días por sitio judicial. El delito paga en Colombia. Entonces, eh, volvíamos a, al principio. Si usted no tiene la posibilidad de adquirir un arma para aportes, entre otras cosas porque cuando usted le conceden el derecho a aportes es porque su vida eh, se encuentra en un riesgo inminente. Cuando usted no consigue un arma en la legalidad, ¿qué hace usted en el afán y en la necesidad de proteger su vida, su derecho a la vida y el de su familia? Consigue un arma en la legalidad. Entre otras cosas, es hasta mejor porque si usted hace un disparo o hace uso de su arma amparada legalmente tiene que someterse a un proceso para justificar el empleo de esa arma. Pero si usted hace uso de un arma ilegal simplemente la y no ha pasado nada. Se tiene que probar que efectivamente usted empleó esa arma. Es, esa es una eh,
2: realidad, Eric, y hay que decirlo y me gusta que usted es sincero, porque mucha gente la doble moral de, ay, es que el porte de armas eso va a ser una violencia mayor, va a ser causa de una violencia mayor. Pero realmente lo que usted dice es verdad, o sea, para ir a comprar un arma en Colombia en el mercado ilegal pues no se necesitan muchos permisos, sin embargo es una situación delicada, compleja y, y pues que al final termina siendo en, en un país como el nuestro muy difícil de implementar. Diana tenía pregunta.
3: Eric, pues al final del día aquí en Estados Unidos también hay un tráfico de armas ilegal. Es decir, las personas que funcionan en la oscuridad, en la criminalidad, no van a tener un arma registrada. Hemos visto incluso miembros de la policía militares con doble arma, la arma registrada y el arma no registrada. Al final del día la arma no registrada es la que nadie supo quién mató a quién. Eh, creo que yo, en lo personal, dentro de lo que estoy viviendo acá, es una bomba de tiempo. No hay como, al final del día, saber si la persona que porta un arma, que a, literalmente hacer mover un dedo, tiene la vida de alguien más en segundos en sus manos. Bien sea por defensa propia o no. Aquí hemos visto gente que en el nombre de la defensa propia, le infundan un arma a una persona negra por ser xenófobo. Pero el argumento existe, es decir, creo que en el fondo va a ser muy complejo que un país como el nuestro o una región como la nuestra, en la que probablemente el, el porte de arma ilegal es una normalidad en, en la criminalidad, decirle a alguien que está bien que porte un arma que sea legal es decir, creo que si la policía o la defensa no puede con el crimen básico de robo quiscolleo, como se llame pues imagínense poner una responsabilidad más grande de un porte de armas a 40 millones de personas en las que muchos quieren tener esto y, y al, al momento es cuando es necesario usarlo y cuándo va a ser ojo por ojo ¿Colombia eh, está preparada
6: para, para hacer esto? Mire, eh, te lo repito, usted para eh, adquirir un arma en tenencia o corte debe someterse a un proceso extremadamente difícil. Eh, y las cifras demuestran, nosotros en 25 años hemos reducido a la mitad el número de armas en la legalidad. Es decir, cada vez, día cada vez es más difícil adquirir un arma amparado, legal. Es Ahí no, no está el problema. Y si usted va a adquirir un arma, como te lo dije hace un momento, tiene que someterse a un proceso bastante peligroso. El problema de fondo, señores, es que la seguridad es un derecho eh, igual a los demás, por ejemplo, es igual al derecho a la salud, igual al derecho a la educación. Si usted no se siente seguro, y si el Estado no es capaz de brindarle... En niveles óptimos de seguridad y que esos niveles se traduzcan y que usted sienta su vida protegida y sus bienes, su propiedad protegida, si usted no siente eso, sí. ¿cuál es la consecuencia de, de esas sensaciones o de esa percepción? Que la gente va a tratar a lugar como de proteger ese derecho, por encima del derecho a la vida creo que no hay ninguno y el problema en Colombia es que la delincuencia cada vez es más agresiva al momento de cometer un delito, sobre todo cuando porta armas eh, ilegales. Es eh, eh, bien conocido por ustedes y por todos los que están escuchando el programa que eh, cuántos crímenes, cuántos asesinatos no sean cometidos en desarrollo de otro tipo de, de delito, el delito de hurto, el delito de secuestro, el delito de extorsión. Esto no significa que se tenga que armar a toda la sociedad, por supuesto que no. Y de ahí el debate propuesto por los el, el, el congresistas. Hay 388 mil personas que tienen un arma en parada y que tienen el derecho a aporte. Por favor, Estado, permítale a esas personas hacer uso de ese derecho, porque si el Estado le permitió forzar un arma, es porque su vida, los luego, se encuentra en inminente peligro, o su patrimonio, o su cliente. entonces Muy bien independientemente de si, si estamos o no de acuerdo con que se debe ampliar el derecho de porte o tenencia, la decisión de fondo es cómo el Estado le garantiza la seguridad a sus ciudadanos. Eso en este momento no está
2: Exacto. Y es la pregunta que le estamos haciendo hoy a nuestros oyentes. ¿Están de acuerdo con flexibilizar el porte de armas en Colombia para combatir la inseguridad? Muchas gracias, Eric. Gracias por este tiempo. Eric Saumetka David, analista, investigador en temas de defensa, seguridad y convivencia, por haber estado con nosotros aquí en Central Café. No, eh,
6: un saludo a todos. Muchas gracias
2: y a orden. Bueno, este es un abrazo. A mí lo que me gusta es que el periodismo nos permite tener todas las posiciones y escucharlas para hacernos nuestra propia idea. Y aquí en Central Café les trajimos esas dos posiciones. Primero la de Néstor Rosanía, que dice que esto se trata de no armar a los ciudadanos, es un interés incluso comercial detrás de los que venden armas, como la Asociación Nacional del Rifle, que dice que la única forma de detener a un hombre malo con pistola es un hombre bueno con pistola. Y dice, esto no es la solución. Si armamos más a los ciudadanos, incluso está comprobado desde... Estadísticas en la Unión Europea van a ver hechos de violencia. Y está la posición de Eric Saumet Kadavid, que como los congresistas del Centro Democrático están defendiendo ese porte de armas, sin doble moral, como una solución a la inseguridad, permitirle a esos ciudadanos que deberían y pueden portar un arma, tenerlo. Entonces, al final, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre esta situación?, Estábamos buscando y nos encontramos en Mateo 26, 52, un momento en el que Jesús dice, guarda tu espada, los que usan la espada morirán a espada.
4: Así es. Y esto sí.
2: me deja pensar que Jesús no era un hombre de armas. Annie.
4: Jesús no era un hombre de armas, Jason, y además siempre procuraba la paz, ¿sabes? Yo, yo me pongo a pensar en la historia de él. Eh, en su vida, ¿cuántas veces fue atacado de diferentes formas? Y no respondió, como usted dice acá, eh, con la espada o como fuera un ataque que, que pudiera herir a quien lo atacaba a él. Y en Mateo 5, de 9 al 10, también encontramos algo que dice Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Y definitivamente creo que eso es algo que debemos llevarnos hoy como reflexión de todo esto y es el procurar la paz. ¿sí? Yo creo que usar armas o usar a, atacar a quien nos ataca simplemente lleva a estar en un círculo vicioso donde no sacamos nada. sí.
2: Digamos que no se trata de ser permisivos uh -huh. o permitir la injusticia. Ojo, Jesús también era un hombre de justicia. Y firme. Y era un claro. hombre firme. Pero cuando incluso lo señalaron, lo acusaron, lo crucificaron, él practicaba la no violencia como una forma de reaccionar frente a quien provocaba el mal. Porque ahí volvemos a lo mismo. Si fomentamos la violencia pues lo que estamos es incrementando la violencia. Es como cuando alguien me hace algo, me agrede, y yo porque quiero que el otro sienta lo mismo que yo sentí, le repito la misma agresión uh -huh. y va escalando.
3: Hay que también mencionar que hay países en el mundo que son seguros que no tienen porte de armas. Australia, por ejemplo, el porte de armas es ilegal y es un país muy seguro, Canadá implementó la ley de control de armas hace muchísimos años y también es un país seguro. Hay países europeos que tampoco eh, es legal el porte de armas eh, como, como acá en Estados Unidos, Japón. Entonces, digamos que hay ejemplos que demuestran efectivamente que esa probablemente no es la única salida para controlar la inseguridad en una ciudad. Yo personalmente creo que como el primer analista... Eso es ponerle en la mesa, en bandeja, un problema mayor a un país como el nuestro, a una justicia que está muy atrasada y a una policía que no está dando abasto entre crimen organizado, narcotráfico, guerrillas. Es que en nuestro país o en América Latina no es un solo problema que tiene que controlar la defensa o la policía. Entonces sí creo que por ahí no es.
2: ¿Y cómo como cristianos, ya no solo como ciudadanos, sino como cristianos, podemos enfrentar este tema? Bueno, me quedo con varias cosas. La primera, como ciudadanos somos informantes. Y sí podemos alertar, sí podemos informar sobre lo que está pasando. Y creo que en eso todos podemos ayudar a construir esa red ciudadana. Pero segundo, Ani, también hay un plano espiritual y es la guerra espiritual. Hay mucha gente que orando, cubriéndose con protección, ha logrado evitar robos, sí. ha logrado incluso que se vaya el ladrón. Yo he escuchado testimonios impresionantes sobre eso.
4: Yo he escuchado historias, de hecho, recuerdo muchísimo de una señora que dice yo iba caminando, me iban a robar, sentía el peligro y empecé a orar en lenguas, empecé a pedirle a Dios que enviara a sus ángeles protectores para que me hicieran invis invisible al peligro. Y después cuenta que se encontró después con ese ladrón que iba que, que quería hacerle daño y el ladrón le dice, yo no la robé a usted porque venía usted escoltada de dos tipos super fornidos, gigantes. Hmm. Era un tema espiritual, ¿sí? Y yo creo de verdad que sí es algo que como cristianos debemos poner en práctica, sobre todo en los momentos en los que nos sentimos más vulnerables.
2: Y es que la raíz del robo de la violencia es espiritual, es una potestad que sí. a veces también se instala sobre las ciudades. Fíjese que, vuelvo a citar esa porción en Mateo, cuando eh, Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados que estaba intentando arrestar a Jesús, al esclavo del sumo sacerdote. Y ahí es donde Jesús le dice, guarda tu espada, los que usan la espada morirán a espada. Y luego dice, ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Entonces, ahí nos deja ver también Jesús que si uno le pide al padre que lo proteja a través de ángeles, él los manda de inmediato. Y esa es una herramienta espiritual también, en medio de la inseguridad.
4: Así es, yo creo que sí debemos siempre, siempre acudir a Dios en esos momentos.
2: Una de las cosas que, que debemos tener claro es que, primero, estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos distintos, donde vamos a tener que enfrentarnos, no solo a desafíos de salud, sino también a desafíos de seguridad. Segundo, no responder violencia con más violencia. Y tercero, creo que la oración es una gran herramienta de protección. Y si aún le están pidiendo a usted que entregue algo, vuelvo a otra parte de la Biblia. Si a usted le piden que vaya una carga más, váyala. O que voltee la otra mejilla, voltee la. ¿Qué es un teléfono celular, un reloj, una cadena a cambio de la vida? Pues realmente eso se recupera. Y la palabra de Dios dice que siete veces deberán devolvernos lo robado. Entonces, al final... Poner resistencia tampoco es la solución. Creo yo que eh, guardarnos, ser prudentes es lo que va a evitar que podamos terminar lamentando o perdiendo la vida por el hecho de la inseguridad. Y así eh, esperamos que ustedes también estén pensando, reflexionando sobre este tema después de escuchar todas las posiciones aquí en Central Café a propósito de lo que estamos viviendo en Bogotá, el tema de la inseguridad. Un abrazo para todos. Nos despedimos ya. Se nos acabó el café, Diana. Ya el café estuvo amargo, fuerte, pero Cargado. interesante.
3: Sí, bastante, bastante. Y bueno, esperando que después de que pase esta tormenta podamos ver... Una luz, un verano diferente y que eso también se refleje en la ciudad, que podamos salir, caminar con tranquilidad y eso hace parte de la calidad de vida que todos buscamos.
2: Muy bien, un abrazo para todos. Esto es Central Café. Nos escuchamos en supresenciaradio.com.